0: Deus, no capítulo 14, eu vou falar mais uma vez desse texto, mas eu não vou ficar retido apenas nesse texto, eu quero falar sobre as tensões na caminhada da vida, que parece que esse assunto caiu nas graças, né? mas não é isso, a verdade é que, não sei se você tem atentado para isso, mas parece que temos vivido dias mais difíceis, parece que os dias estão mais longos, as noites mais tenebrosas. Pense nisso, Mateus 14, 22, esse texto que só esse ano, eu já preguei aqui mais cinco vezes, Jesus anda sobre o mar e eu vou usar esse texto como base e diz o seguinte no versículo 22 até o 33, logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho, em caindo à tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andar, andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram, é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse, tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais respondendo-lhe Pedro disse se és tu senhor manda-me ir ter contigo por sobre as águas e ele disse vem e Pedro descendo do barco andou por sobre as águas e foi ter com Jesus reparando porém na força do vento teve medo e começando a submergir gritou salva-me senhor e prontamente Jesus estendendo a mão tomou e lhe disse homem de pequena fé por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente és filho de Deus. Amém? Enfrentamos situações na vida que nos deixam perplexos e cheios de interrogações. Isso é verdade. Há perguntas difíceis de responder, a questionamentos para os quais não temos a resposta clara. Você é igual a mim. Porque eu para muita coisa não tenho a resposta. Muita coisa a gente fica com aquela cara de "ah é", né? "Ah é", "ah é, é", sem ter o que explicar. Algumas vezes parece que a fé está contra a fé. E a palavra de Deus está contra a palavra de Deus. Você, às vezes, é pego nesses dilemas, assim? Não é mais. Se Deus está comigo, Ele cuida de mim. Eu sou como uma menina dos olhos do Senhor. E aí? Mas por que eu estou passando por isso? Peraí, mas eu estou orando. Eu quero falar sobre a tensão de fazer o que Jesus manda e enfrentar, mesmo assim, uma tempestade pela frente. E esse versículo 22 a 24 fala isso, que logo a seguir, a seguir o quê? A primeira multiplicação de pães e peixes, compeliu Jesus os discípulos, obrigou, forçou. Né? Jesus não pediu, não sugeriu, nem aconselhou os discípulos a passar para o outro lado do mar. Ele os compeliu, ele os obrigou, os constrangeu. Os discípulos não tinham opção, deviam obedecer. Agora o mínimo que eles esperavam era uma viagem segura e uma chegada certa. É ou não é? Pensa nisso. Mesmo obedecendo a Jesus, eles foram pegos por uma tempestade terrível e ameaçadora. Como entender isso? Tenta trazer isso aí para a sua realidade. Tenta trazer isso aí para a sua necessidade. Por que essas tempestades, essas coisas terríveis, acontecem na vida daqueles que estão fazendo o que Jesus ordenou? E eu me pergunto isso muitas vezes. Nos últimos anos, o que eu mais tenho feito de forma crescente, é perguntar isso para mim mesmo é mais fácil pensar que a obediência tem sempre recompensa imediata é ou não é? ah eu fiz isso Deus estou tá? de bem com Deus mas como conciliar a vontade de Deus com a crise que se instala em nossa vida? Será que nós, servos do Senhor, obedientes, estamos preparados, equipados, capacitados para vivermos, para encararmos né? essas crises que se instalam em nossas vidas? Ou você não tem essas crises? Como conciliar a ordem de Jesus com os perigos que conspiram contra nós? No exato momento em que fazemos, estamos fazendo o que ele nos ordenou, hein? Como? Como conciliar a ordem de Jesus com esses perigos? Perigos claros. Semana passada à noite eu falei sobre depressão. É uma doença, algo que está crescendo assustadoramente no Brasil e no mundo. E eu trouxe alguns dados, dados reais, de pesquisas sérias. Só que no Brasil, nos últimos 16 anos, aumentou 700%. E nós, a igreja, estamos inseridos nesse contexto. como conciliar a ordem de Jesus com esses perigos? O perigo da frustração, o perigo da decepção, mágoa, fofocas, intrigas e tantas outras coisas ruins que não deveriam existir entre nós. Que o só comentar que existe já é vergonha para nós, como Paulo diz. E os teólogos da prosperidade ficariam engasgados com esse texto. Eles afirmam que os problemas e dificuldades que passamos estão na desobediência ou incredulidade. Isso é um terrível engano. Se assim fosse, crentes não ficava doente, não ficava desempregado, não tinha problema com filhos, não, não ficavam deprimidos. Você entende isso, igreja? o crente sofre os mesmos problemas de um não crente, a diferença é o fundamento sob o qual cada um constrói a sua vida, a questão não são as dificuldades, as crises e os problemas, é como nós reagimos diante delas, diante deles, desses problemas. Vocês lembram do Sermão do Monte? Jesus disse que só existe dois tipos de pessoas no mundo. Aquelas que ouvem e obedecem e aquelas que ouvem e desobedecem. Presta atenção. Vai em casa, Sermão do Monte. Mateus 5, não é isso? Mateus 5. Acho que começa ali. Acho que vai lá até o 7. Jesus vem ensinando ali no Monte Monte. E é chamado aquele, aquela coletânea de sermãos, né? o Sermão do Monte. Né? E ele falando sobre várias coisas. E no final, ele termina dizendo que existem dois tipos de pessoas apenas. Os que ouvem e obedecem e os que ouvem e desobedecem. E eu faço uma pergunta para nós nessa noite, quem somos? Quem somos, Secade? E o divisor de águas entre elas não são os fatos circunstanciais, mas o fundamento sobre o qual edificaram a sua vida. Uma edificada sobre a rocha e outra sobre a areia. Pense nisso. Onde temos construído, onde temos edificado a nossa casa? Sobre a areia... Ou sobre a rocha que é Cristo? Sobre ambas as casas caíram a mesma chuva no telhado. Soprou o mesmo vento contra as paredes. Uma caiu e a outra ficou de pé. Mateus 7, 24 a 27. Em casa você vai ler sobre isso. Não é que a chuva caiu mais forte sobre a casa de madeira construída na areia. Não foi, foi a mesma intensidade de chuva, a mesma intensidade de vento. A questão era sobre que alicerce uma estava construída e sobre que alicerce a outra estava construída. O dia mal vem para todos. Ah, eu sou de Deus e aconteceu isso? Oh, se pre... Era para você estar tá preparado. Qual é o final da armadura de Deus? Efésios, é né? O que, que ele diz no final? Para que depois de você vencer todas as circunstâncias, todas as coisas, você se permanecer de pé, firme. Mas tem que ter o escudo da fé, tem que ter a coraça da justiça, as sandálias e a, a espada, e tem que ter... O cristão não é poupado dos problemas, mas nós problemas. Vida cristã não é colônia de férias, não é sala VIP. Não fomos chamados para o pare de sofrer. E isso aí parece, é uma... Mas é a verdade, nós fomos chamados para tomarmos a nossa cruz. É cruz, é coisa difícil. Você que entrou aqui triste, cansado e sobrecarregado. Essa palavra é uma palavra de ânimo para você. Isso aí acontece com todas as pessoas, mas na hora que nós estamos passando pela dificuldade, parece que esse mal vem só contra nós. Só nós somos atacados. Mas não é se você olhar para o lado, o seu irmão também é atacado, o outro é atacado, e o vizinho não crente é atacado. A diferença é como você vai se posicionar como servo de Deus obedecer a Deus não é viver dentro de uma redoma de vidro o cristianismo não é um seguro contra os perigos da vida e nós precisamos entender isso ah, eu sou crente, então nada vai me acontecer. Crente é assaltado, crente fica doente, pega câncer, pega infarta, tem que colocar estêndido. Crente passa por... fica duro, sem dinheiro para viajar. Crente fica sem dinheiro, às vezes, para pagar a conta de luz. E fica sem dinheiro para fazer compras. Passamos. E Paulo diz isso, olha, eu aprendi a viver em toda e qualquer situação, Crente tira a nota baixa. Crente é reprovado no concurso. É! A gente não pode viver um evangelho mentiroso, o evangelho do me dá, me dá. E se nós não cuidarmos, crente se separa. Se nós não, não cuidarmos do nosso casamento, o casamento acaba. E filhos se perdem, filhos se viciam, viram homossexuais. Por isso que a Bíblia, ela é bem clara como educar os filhos, como viver, como, quais são as responsabilidades do marido, quais são as responsabilidades da esposa. Nós temos um manual de vida. Isso aqui não é um livro de perguntas e respostas, mas é um livro que vai nos conduzir a uma vida sadia aos olhos do Senhor. Nesse mundo, vamos ter aflição. Aqui é lugar de guerra. Aqui é campo de batalha. Nós não estamos ainda na terra prometida. Nós estamos a caminho dessa terra prometida. Vocês lembram o povo de Israel? E a Bíblia diz em hebreus que Israel era a sombra do que tem por vir. Né? E aí, qual foi? 40 anos de deserto. Ah, tranquilo, pastor. 40 anos de deserto. De dia, sol de 50, é calor de mais de 50. E de noite, zero. Isso é, isso é clima de deserto. Água, banho, raríssimo. Água era para beber e controlado. Pense nisso. Vocês lembram de lá em 1 Samuel 16? Não vai não, em casa você vai ler. Davi foi ungido rei de Israel por ordem de quem? O que que, quem foi que falou para Samuel? Pega aí um chifre de azeite, vai lá na casa de Jessé e unge... Quem? O novo rei. Ó, aquele jovem tranquilo dos seus 16 anos mais ou menos de idade, que vivia lá no campo, cuidando das ovelhas do seu pai. Tranquilo. Aí vem Jessé, arruma a desculpa, vai na casa, vem Samuel, vai na casa de Jessé, arruma uma desculpa e chama os filhos. Até E aí acabou os filhos, porque não, Deus não mandou de nenhum desses grandalhões preparados aí, não. Não, ainda tem um pequenininho lá, mas esse aí eu nem conto muito com ele, ainda está ainda cheirando a leite. Chama ele lá. Só que é São e aí quando chega, Deus fala, é esse! E aí Davi, Samuel derrama o óleo sobre a cabeça de Davi. Ah, ele foi para galera, né? Pô, 16 anos de rei, cheio de dinheiro, ouro, mulheres, foi isso que aconteceu? Não. Em vez de levá-lo ao trono, a sua unção conduziu à escola do sofrimento. Sabe por quê? Samuel, que já tinha perdido o trono, se levanta contra ele. Saul, né? Samuel não, Saul se levanta contra ele. Idade, fome. Né? Ainda mais quando eu soube que teve alguém que comeu mocotó, nem lembrou de mim. E aí, sabe, ele que vivia pacatamente nos montes de Belém, agora precisa fugir da fúria insana de Saul, que o perseguia pelos campos, cidades, cavernas. E essa bonança que ele tinha, essa paz, essa tranquilidade, tornou-se tempestade. Quantas vezes fazemos um propósito com Deus? Agora eu vou orar, agora eu vou melhorar, agora eu vou, eu vou procurar fazer o que Deus quer. É só tu falar isso, que a coisa parece que agita um vento, não é isso? É ou não é? E a perseguição começa até dentro da nossa casa. Meu Deus! É a mulher que fica irada, é o marido que fica brabo, é o filho que... Não é assim, eu estou falando um absurdo. Deus estava tratando com Davi, como ele, trata, como ele está tratando conosco. Deus está tratando você e eu não tenho medo nenhum de você. está tirando, quebrando, tirando o Saul que havia no seu coração, antes de colocá-lo no trono, e era de Saul as lições da vida nos dão é, nós não aprendemos sabe, um dia de festa o sofrimento é a escola superior do Espírito que nos gradua para uma vida de obediência ah se nós aprendermos ah se nós guardarmos o nosso coração ah se nós aprendermos a ouvir a voz do Senhor e obedecê-lo não vai ter fome, não vai ter nudez, não vai ter perigo, não vai ter espada, não vai ter nada que nos separe do amor de Deus. Amém, igreja. Olha o que diz Hebreus 5:8. Vamos lá. Eu não queria entrar nas referências, mas eu vou. Hebreus 5:8. Olha o que diz, olha que coisa tremenda. Olha, falando sobre Cristo, superior ao sacerdócio da antiga aliança, olha o que esse escritor de Hebreus diz no versículo 8, a respeito de Jesus, embora sendo filho, Aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Olha só. Ele, o que o escritor está dizendo é que nem Jesus, sendo filho de Deus, foi poupado. Ele passou por todas as etapas, todos os sofrimentos que estavam previstos pelo pai. Mas falar de sofrimento é muito ruim. Eu quero sair de casa e ouvir falar de alegria, de paz, de prosperidade. Não é verdade? Isso não é verdade? Ninguém gosta de ouvir falar de, de sofrimento, de, de lutas. Davi, ele até poderia questionar a fidelidade, cuidado e a proteção de Deus, mas as tempestades são necessárias para consolidar a nossa fé. E aí, lá na frente, nós vemos o testemunho dado a respeito de Davi. Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você acha que essas perseguições, essas lutas, essas, essas caçadas insanas, e olha que Deus dando oportunidade para Davi cortar a cabeça de Saul e aí a gente vê um homem temente a Deus, a gente vê um homem que sabia, respeitava, obedecia, sabia o que era a autoridade. E ele fala, ai de mim tocar no ungido do Senhor. Eu acho que se fosse eu, ia dizer assim, Senhor me entregou nas mãos, e a cabeça ia rolar. E quantas vezes fazemos isso? É uma benção, isso aí é Deus, só Deus para colocar Ele assim, nessa posição, sabe? Aliviou no ventre. De calças arriadas. Se é que tinha calça arriada, ou então roupa levantada. Era só passar a foice. Pense nisso. As tempestades que surgem em nossas vidas, não são para nos destruir, mas para nos exercitar e nos deixar mais firmes. Pastor, o senhor está falando isso porque não é na tua vida que está acontecendo o que está acontecendo na minha. Não é o senhor que está vivendo com esse marido, não é o senhor que está vivendo com essa mulher, não é o senhor que está vivendo desses filhos, não é o senhor que está passando por essas durezas. Vai viver a minha vida para você ver se é tão mole assim. A sua para mim é fácil e a minha para você é fácil. Vai viver a sua vida e vem viver a minha. Todos nós temos os nossos, os nossos apertos, as nossas dificuldades. Todas as famílias passam por dificuldades. Todos os casais têm os seus dias difíceis. Sabe por quê? Porque o sol e a chuva vêm para todos. A boa notícia e a má notícia chega para todos. Em Atos 13, versículo 2, olha o que, que diz Atos 13, 2. Vamos lá de novo, a gente tem ainda alguns minutos e já estamos caminhando para o final. Atos 13, verso 2. Barnabé e Saulo, a primeira viagem missionária. Vamos ler um 1 e o 2. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Barnabé, Simão, por sobrenome Níger, Lúcio de Sirene, Manaém, Colasso de Herodes, o Tetrarca e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo separai-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Sabe quem chamou, quem mandou, quem deu a ordem? O Espírito Santo. Está escrito aí o Espírito Santo na tua Bíblia? Eu fiz questão de ler para não dizer que foi o Daniel. Foi o Espírito Santo que falou, separa Barnabé e Saulo. Está escrito isso aí? A igreja ouviu a voz do Espírito, atendeu e comissionou os dois. Saulo, que era o Paulo que se transformou em... Era Paulo que se transformou em Saulo, né? É Saulo que se transformou em Paulo. É só para ver se tu está atento. E dá uma ordem, olha, Paulo, você vai para a lista. O que que você... Se é chamado aqui, Deus manda separar Gabriel, jovem Gabriel, missionário. E Gabriel vai fazer a obra missionária, ele vai fazer a obra missionária lá em Búzios. Ah! praia, peixinho, camarão, tá, tá com tudo. É isso que aconteceu com, com Paulo? Olha aí. Paulo vai para a lista e lá ele foi apedrejado. E arrastado pela cidade como morto. Olha aí 14, 19. O que, que diz aí? Avança aí. Atos 14, 19. Só para você entender. Paulo é apedrejado. Sobrevieram, porém, judeus de Antioquia e icônio. Icônio, né? E instruíram chegaram as multidões e, apedrejando a Paulo, arrastaram-no para fora da cidade, dando-o por morto. Espera aí, foi Satanás que mandou Paulo ir para lá? Foi o Espírito Santo. E nós temos, cristãos, né, a mania de dizer, isso aí não é Deus, isso aí só pode ser o inimigo, foi Deus. Nós poderíamos questionar se Paulo estava fazendo o que Deus mandou, porque o Senhor não livrou dos homens maus. Porque Deus não poupou do apedrejamento. Porque Deus não me livrou dessa doença, porque Deus não me livrou desse desemprego, porque eu não passei nessa prova, porque eu não, eu não passei, por que eu não aconteceu isso, por que eu não casei? Hein? Coloque aí o seu problema. Por que, que eu casei com essa potifera? Eu orei tanto. Era uma, uma ovelha, se transformou numa lioa. Hein? Como conciliar essas coisas? Paulo não estava ali por vontade própria, não estava passeando, estava fazendo o que Deus mandou, no lugar que Deus mandou. E ele poderia entrar em crise. E eu entendo muito bem a situação, a problemática de Paulo, muito bem, muito bem mesmo. Por que, Senhor? Se eu estou fazendo tudo o que o Senhor mandou? Ele poderia questionar o amor de Deus ou até mesmo o poder de Deus, mas ele não fez. Sabe por quê? Porque os problemas da vida não são evidência da ausência de Deus. A enfermidade, o desemprego, a dificuldade, a escassez, isso não é prova da ausência de Deus na sua vida, isso não significa que você está reprovado e que Deus está longe de você, muito pelo contrário. Pode ser um grande sinal de que Deus está te carregando no colo, te sustentando. Que Deus está segurando a tua mão bem firme, para que você não fique pelo caminho. As tempestades da vida não são negação do amor de Deus. E nós precisamos, como cristãos maduros, entendermos isso. Os ventos contrários não anulam o poder de Deus. Meu Deus. Como conciliar a obediência à vontade de Deus com as circunstâncias tão devastadoras? Talvez seja essa a grande tensão da sua vida. Você é fiel a Deus, anda com Deus, obedece a Deus, mas está enfrentando uma infinidade de problemas em sua vida. E você já prestou atenção que os problemas, eles não vêm sozinhos? Nunca vi um problema andar sozinho, o problema anda em bando. É bando de problemas. É uma tribo inteira, é, é quase uma cidade, uma nação, porque vem um, você pensa que acabou, vem o outro, e vem o outro, e vem o outro, você tem hora que você pensa que você não tem saída, porque em todas as áreas tem um levante contra a tua vida. É verdade ou não é? Meu Deus! É a doença, é o desemprego, são acidentes terríveis, que ceifam, né? ou que ceifaram a vida de pessoas amadas do seu coração, a dor da saudade, que ainda aperta no peito. Quando você se lembra do ente querido que foi arrancado dos seus braços, a despeito das suas fervorosas orações, eu já falei isso aqui mil e vezes. Quando Bia operou o pulmão, meu Deus, eu passei 20, a noite inteira, eu e Cláudia, revezando. Era uma hora um ajoelhado e o outro segurando a mão dela e orando. Aí trocava. Aí o outro ia lá e o outro que estava ajoelhado segurava a mão dela, orava uma hora inteira, sabe, inteira, e o outro lá ajoelhado. Aí de manhã era a cirurgia. Porra, foi para a galera, vai estar tudo certo. Sabe qual foi a resposta? Ela não inflou, está com vazamento aí no pulmão, vai ter que abrir de novo. Eu pensei, pronto, perdi, foi embora. Meu boizinho foi embora. Quem sabe lembra disso, né? Do apelido que ela tinha. Não sei quem deu esse apelido sem go... de mau gosto, né? Perdi. A gente sai diferente dessas situações. Eu sei que ela saiu diferente, mas eu também saí diferente, Cláudia saiu diferente. Quando os ventos soprarem, quando as crises baterem, não tem outro caminho para você buscar que não seja a presença de Deus que não seja os pés do Senhor, que não seja fazer ainda mais. Diante de todos os desafios que eu tenho enfrentado, sempre eu falo isso, principados e potestades de Satanás, olha, tu não vai me parar com isso não. Eu acho que eu não faltei nenhum culto quando a Bia estava operando e nesse tratamento. Cláudia teve o linfoma e vocês viram. Eu estava pregando aqui, eu não deixei ninguém pregar. É nessas horas que a gente tem que arregaçar a manga e partir encarar o inimigo. Se na hora que o inimigo rosna para você, você se estremece, ele vai partir para cima. É nessa hora que você tem que mostrar quem é que está contigo. Você entende isso? No Salmo 73, vamos lá, é a última coisa antes da ceia. Salmo 7,3. É uma história linda. Verdadeira. É o Salmo de Asaf. Tu já ouviu falar de Asaf? um adorador do Senhor, um músico, um levita. É só para você ter aberto aí, nós não vamos ler ele não. Aqui nesse salmo, Asaf mostra essa maneira tensa, apertando o seu peito, ferindo a sua alma. Sabe por quê? Asaf olha para o lado e ele ver a prosperidade dos que o cercavam. E ele olhava para si mesmo, ele via as dificuldades que ele enfrentava. O povo nessa época não era um povo que estava cumprindo com as suas responsabilidades, não estavam levando as, os mantimentos para os levitas. Os levitas estavam passando uma dificuldade muito grande. E ele via a escassez que ele tinha de alimento para os filhos, para a família... E ele olhava em volta, todo mundo prosperando, todo mundo, sabe? Ai, meu Deus, é como muitas vezes nós nos vemos, né? A gente olha para o lado e vê aquele que não teme a Deus, aquele que é um tremendo 7-1, avançando, prosperando e você ficando para trás. Pessoas que levantam falsos testemunhos, pessoas que lhe contam histórias mentirosas para te prejudicar, para tomar aquilo que Deus tinha te dado, que você pensava que era o melhor de Deus para a sua vida, porque se fosse o melhor de Deus para você, ele não ia tomar. Mas Deus permitiu que você perdesse. Pensa nisso. Ele era um homem temente a Deus, ele conservava puro o seu coração, ele lavava a mão na inocência. O versículo 13 desse Salmo 7,3, olha o que, que diz aí. Com efeito, inutilmente, conservei puro o coração e lavei as mãos na inocência. Olha, Ele olha isso e ele fala, olha, eu perdi meu tempo, foi inútil. Quantas vezes nós abrimos a boca e falamos que tem sido inútil, a nossa devoção, a nossa fidelidade, o nosso compromisso, a nossa frequência, a nossa, sabe, a nossa presença. Quantas vezes somos levados pelas circunstâncias a questionar essas coisas? Tem valido a pena? Esse foi o questionamento de Azav. Mas ele era afligido e a cada manhã castigado. Olha o versículo 14. Pois de contínuo sou afligido e cada manhã castigado. Ele olhava ao seu redor e via a prosperidade do ímpio, que mesmo na sua rebeldia contra Deus, parecia viver tranquilamente, com fartura, saúde e muitos amigos. Quantas vezes nós olhamos para o lado e nos sentimos tão sozinhos? Quantas vezes nós olhamos para o lado e não temos nenhum nome para dar um grito e falar, me socorre meu amigo, hein? Olha o que diz o versículo 3 a 12, fala sobre isso. Ele diz aqui no versículo 3, pois eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. Para eles não há preocupações, o seu corpo é sadio e inédio. Não partilham das canseiras dos mortais, nem são afligidos com os outros homens. Domingo, está na praia. De manhã, de tarde, está no shopping. E eu na igreja. E eu de paletó. O ímpio, ele tem o sábado e o domingo. E a gente, muitas vezes, não tem nem o sábado, porque o domingo nem conta mais. Quantas vezes você já foi pego nessa crise? A minha vida se resume a trabalho e igreja. Ih, eu já ouvi isso muito, né, mulheres? E aí você lê até o 12, e Azaf entrou em crise. Quanto a mim, o versículo 2 diz isso, quanto a mim, porém, quase me resvalaram os pés. Pouco faltou para que se desviassem os meus passos. Gente, olha, olha em que situação ele chega. Era a crise de Azaf. Como conciliar a vida santa e obediência a Deus com pobreza, doença, desemprego, escassez e castigo? Como você tem enfrentado essa tensão na sua caminhada, meu irmão, minha irmã? Mas ao entrar na casa de Deus e atinar com o fim do ímpio, Azaf compreendeu... Que estava sendo embrutecido, porque esses conceitos do mundo vão entrando na igreja e vão entrando na igreja e quando a gente percebe o nosso coração está tão duro, está tão rebelde, está tão ante deus que nossos sentimentos estão iguaizinhos àqueles que não conhecem Deus. Vê se não é verdade, vê se não é verdade. pois a aparente tranquilidade do ímpio é uma falsa segurança. Mas aquele que tem Deus, anda com Deus e obedece a Deus, está seguro e salvo, mesmo nas adversidades. Um dia, essa noite vai acabar e nós estaremos lado a lado, frente a frente com o Senhor e Ele vai ser o nosso sol, Ele vai ser a nossa luz, Ele vai ser o nosso tudo. E as lutas vão acabar, as lágrimas serão enxutas. Coisas que Deus tem preparado para os seus que olhos não viram, ouvidos não ouviram. Você entende isso, igreja? Você é mais do que qualquer milionário dessa terra. Você é muito rico. Sabe por quê? Porque quando a gente morre, a gente não leva um vitém. E tudo que se coloca dentro do caixão fica lá e vem alguém e toma e leva para si. A gente não leva nada com a gente. Pensa nisso. A gente, claro que a gente tem que ter e ser, mas a gente não pode viver nisso. Ter e ser, a nossa fissura precisa ser maranata, como nós cantamos. Ó, oh, vem Senhor Jesus, maranata, maranata, essa é a nossa esperança, esse é o nosso porvir, ah, sabe? Esse é o nosso futuro, irmãos. Esse é o nosso futuro. Olha o que, é que diz aí o versículo 23 até o 28. Todavia estou sempre contigo. Não, vamos ler um pouquinho antes, do 17 em diante. Até que entrei no santuário de Deus e ati... Ó, ele vinha tendo aqueles, aquelas vontades malucas de largar tudo, de res... quase resvalar o pé. Olha, é impossível, aquele... todo mundo aí vivendo com piscina, com casarão, em vida boa, churrasco de picanha o dia todo. Meu Deus, que coisa gostosa. E aí chega aqui no 17, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Sabe qual é o meu pedido para o Senhor nessa noite? Que nós saiamos daqui com as nossas percepções afinadas com o que Deus tem para nós. Sabe qual é o meu pedido para Deus nessa noite? é que Ele nos faça atinar para as coisas que Ele tem para nós, para que nós tiremos os nossos olhos do que está visível diante de nós e olhemos para aquilo que está proposto desde a fundação do mundo, desde os tempos eternos que Ele tem preparado para aqueles que são seus, aqueles que são escolhidos, chamados. Isso que eu peço ao Senhor nessa noite, que o Senhor nos traga a realidade, que o Senhor nos ajude a tirar essa tristeza, nos ajude a tirar esse sentimento de derrota, esse sentimento de fracasso e derrame em nós o óleo de alegria, que é a nossa força. E ele diz aqui, até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles, o fim de quem? Dos ímpios, esses todos estão condenados à morte, pensa nisso. Tu, certamente, os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição, como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror, como ao sonho, quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Quando o coração se me amargou, e as entranhas se me comoveram. Eu estava embrutecido e ignorante. Era como um irracional a tua presença. Todavia estou sempre contigo. Tu me seguras pelas mã minhas mãos, pela minha mão direita. Tu me guias com teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração e a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom estar junto a Deus. No Senhor Deus põe o meu refúgio para proclamar todos os seus Feitos. Amém, igreja? Amém, igreja? As adversidades não pode roubar aquilo que o Senhor planejou para a tua vida. Você é do Senhor e no tempo oportuno, Ele vai reverter essa situação. No tempo oportuno, ele vai te engrandecer, e mesmo que não seja aqui nesse plano, na glória, na glória, na glória. Será que não estamos enquadrados em algum desses exemplos, ou vários desses exemplos? Será que não estamos? Será que quando olhamos para a nossa vida, nós não vemos apenas fracasso, derrotas e mais notícias? Será que não? E o que vamos fazer? Negar o chamado que Deus tem para nós? Negar a graça que ele nos deu que ele, de, de sermos feitos seus filhos? Ou vamos nos apegar a isso? Levantar a nossa cabeça e andar soberanamente. Todos eles tinham algo em comum. Davi, Azaf, todos eles. Os discípulos, eles tinham firme no seu coração honrar a Deus, obedecer às suas ordens. Agiram de maneira correta aos olhos do Senhor. Amém, igreja? Essa é a palavra para nós nessa noite. E a minha oração, curve a sua cabeça, é que o Senhor te faça abrir os olhos, que Ele te abra os olhos nessa noite, que Ele abra o teu entendimento, que você não saia daqui como um derrotado, mas como alguém que foi alcançado pela graça do Senhor. Valorize isso mesmo. Ah, mas está dando tudo errado, isso é momentâneo. Pastor, mas e aí, e aí se, se der tudo errado? Tu é do Senhor. Tudo vai ficar aí, você vai para a glória. Que isso, pastor? Pai querido, em nome de Jesus, abre os nossos olhos, faça-nos ver os teus desígnios para nós. Ajuda-nos, Senhor. Nos abençoe e seremos abençoados. Ah, Pai querido, eu sei que nós temos vivido dias tão difíceis, eu tenho ouvido tantas situações aos olhos humanos cabeludas, mas eu creio que o meu Redentor vive, eu creio que a minha vida e a nossa vida está nas mãos do Senhor, que não perde uma batalha. O nosso Senhor é tremendo. E mesmo quando parece, nos fazem perguntas, onde está o teu Deus? Nós podemos, sem titubear, declarar que o nosso Deus está no controle de tudo, que o nosso Senhor é soberano. Obrigado, Senhor, pela Tua soberania, obrigado, Senhor, pelo Teu chamado irresistível, obrigado, Senhor, pela Tua graça, obrigado, Senhor, porque nós somos Teus filhos. Derrame o óleo de alegria sobre nós nessa noite, Senhor. Enche o nosso coração de regozijo e de paz, que saiamos daqui declarando as Tuas maravilhas, Senhor. Que o teu nome seja engrandecido. Eu oro, Pai, em o nome de Jesus e você que quer e concorda, diga amém. Hum.